0: Dobra, to zaczynajmy. Już? Nie, no, Jeszcze możemy pogadać chwilę.
1: Nie, Możemy dobra. też pogadać potem, po, po nagraniu. Po, po nagraniu porozmawiamy. No, Będziemy Mamy miło.
0: godzinkę, więc lecimy. Cześć, to ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. To jest nasz podcast. Mę. Ale dziewczyny.
1: Przepraszam, a musimy trochę jeszcze raz bo mi że zaczęło skrzypieć kartło.
0: Ale to było śmieszne. Moim zdaniem to damy na początek
1: no. i później no. puścimy, no dobra.
0: Cześć ja jestem Zosia. Cześć ja jestem Ula I to jest nasz podcast Ale
1: dziewczyny. Udało się tym razem.
0: Tak. Witajcie w jubileuszowym 30 odcinku naszego podcastu. Nawet my nie mamy tylu lat, ile odcinków ma ten podcast. Jeszcze.
1: Jeszcze nie mamy, jeszcze tak jest. mamy czas.
0: Jeszcze mamy czas. Słuchajcie, zbliża się majówka.
1: Jest ciepło w ogóle, ciepłe dni, wakacje niedługo, majówka i wyjazdy i plany różne na pewno jakieś macie. Tak jest, sezon spotkaniowy, grillowy, wisłowy. Więc dzisiaj taki temat troszkę towarzyski bardzo towarzyski nawet bardzo towarzyski będziemy gadać o ludziach i o tym jak to jest jak się z ludźmi wyjeżdża i co na takich wyjazdach się może fajnego bądź niefajnego wydarzyć w relacjach z waszymi znajomymi pomijamy chyba pomijamy kwestie wyjazdów z rodziną i wyjazdów służbowych I to są oddzielne kompletnie
0: kwestie w parach tak w sensie może być para w ramach grupy ale tak, tak. mówimy gru o grupy tr trzy tr lub więcej osób to grupa tak sobie ustalamy nie no, no tak. wiem, czy jakieś trzy osoby wyjeżdżą.
1: No nie wiem, czwórka ustalmy może, że czwórka to grupa. Nie,
0: nie wiem w sumie, czy to dużo zmieni w naszej Nic narracji ale tak. No generalnie więcej niż dwie osoby to grupa. <laughs> Czekaj, jak to było w tej familiacie Więcej niż jedne zwierzę to lama. No <laughs> ja, <tylko> to już ustaliłeś.
1: <laughs> Sp specjalnymi pozdrowieniami dla Agnieszki Wiśniewskiej był ten tekst. No,
0: no bo to był sumina, że wyjazd trzyosobowy, nie? Nie. Tak, to tak. był
1: wyjazd trzyosobowy, ale w nie... sumie tak łamany. Tak. Na. Tak. Ale się
0: nie kłóciłyśmy. No nie, więc to nie będzie o tym wyjeździe, słuchajcie. Sorry. Ty nie niemniej pozdrawiamy Agnieszkę. Będzie o wszystkich innych wyjazdach. Słuchajcie, jak się w ogóle przygotowałyśmy do tego odcinka, bo to jest taki temat trochę na spontanie, możemy wam powiedzieć. <compiled> w ogóle dzisiejszy odcinek jest taki na spontanie, bo, bo tak. No bo tak, no dzisiaj będzie Dokładnie. tutaj tyle mamy czasu dzisiaj. <laughs> I sobie pomyślałyśmy, ja na przykład tak miałam, jak się przygotowałam tego odcinka, że wspominałam takie najlepsze i najgorsze momenty z wyjazdu ze znajomymi. Mm -hmm. Bo też ostatnio się widziałam z moimi znajomymi w tym tygodniu przy okazji premiery nowego odcinka Gry Może dlatego w sumie miałam pomysł na ten, ten, mm -hmm. po, pomysł na ten temat, bo było coś takiego, właśnie wspominaliśmy ten wyjazd nasz taki grupowy i w pewnym momencie oglądaliśmy, ej, to było 6 lat temu. Mm -hmm. To było bardzo dawno temu, a to był bardzo pamiętny wyjazd, który nauczył mnie właśnie, czego nie robić na wyjeździe z przyjaciółmi. No to super, że masz takie doświadczenie. Ja też mam parę doświadczeń
1: z wyjazdów ze znajomymi, wiadomo, ale ponieważ zmieniłam niedawno pracę i jestem cały czas opór zajęta i w ogóle nie miałam głowy, to w tym tygodniu w ogóle nie myślałam o tym odcinku, a w sumie ten temat mamy od wczoraj, więc będę sobie przypominać rzeczy na spontanie.
0: Także tak wiecie, po szczerości do Was pojechałyśmy teraz?
1: No, ale tak. Generalnie, kiedy wymyśliłaś ten temat, też zaczęłam myśleć, nad tym, jakby wspominać sobie różne wyjazdy ze znajomymi. I ciekawa jestem dlaczego, może dlatego, że to jest ciekawsze, automatycznie przypominają się te sytuacje, w których coś nie wyszło, mhm. albo właśnie pojawił się jakiś konflikt, czy byliśmy na granicy jakiegoś konfliktu. Nie chciałabym się tylko na tym skupiać, no ale na pewno to są takie rzeczy, które się pamięta no, emocje lepiej. są
0: gorące no, tak. po prostu, wtedy krew, w krew buzuje i jest tak, jest dramat. Ja mogę powiedzieć z takich rzeczy, chociaż to trochę może spoiler, że zapaliłam z nerwów mojego pierwszego papierosa w życiu na wyjeździe ze znajomymi. Byłam tak wkurzona, że uznałam, że tylko to mnie uspokoi. Okej, okay, to na tym wyjeździe 6 lat temu? Mhm. Uh -huh. Yes, of course. Była Chorwacja, bo było bardzo ładnie i ciepło. raz pogódziliśmy się pierwszego dnia wyjazdu, więc jakby było ekstra. Niesamowite. To jest ekstra, się wszyscy przyjeździmy i w ogóle jest super, ale faktycznie ten, ten wyjazd mnie dużo nauczył pod kątem takich, takich mhm. rzeczy. No i właśnie, myślę, że do tego właśnie, że kojarzą nam się takie negatywne albo takie emocjonujące momenty, to możemy pogadać o tym, jakie są takie punkty zapalne na mhm. tych wyjazdach ze znajomymi, bo każdy z nas miała takich parę i może z tego nam coś wyjdzie, jakiś ciekawy wniosek. No dobrze, to taki pierwszy punkt zapalny, który mi przychodzi
1: na myśl, to jest wymyślenie i zgodzenie się na wspólne sposoby spędzania razem czasu. Co jest trudne, jeżeli grupa jest duża. Nawet nie musi być duża, ale dzieli się na podgrupy i te podgrupy chcą robić różne rzeczy. Jedna podgrupa chce iść zwiedzać kościół, druga chce iść pływać, a trzecia nic nie chce robić. A czwarta nie wie, czego chce, ale i tak jest niezadowolona. To jest zawsze ciężkie, bo z jednej strony ja nie widzę przeszkód, żeby po prostu się na te podgrupy podzielić mm -hmm. i nie wkurzać się nawzajem, na siłę nie próbować się konsolidować, ale mam wrażenie, że zawsze jest taka osoba, która by chciała, żeby jednak wszyscy zostali razem, bo przecież razem wyjechaliśmy i o to chodzi, żebyśmy wszystko robili razem. Taki kałowiec wyjazdu. To kiedyś była ja, niestety. No.
0: <laughs> Na szczęście już nie jestem, ale to kiedyś była ja. Bardzo łatwo jest moim zdaniem wpaść w tą pułapkę tego, że wszystkim chcesz dogodzić, tak. wszyscy mają być zadowoleni, jesteśmy tutaj jedną wielką grupą i musimy być razem trzymać się za łapki po prostu jak, nie wiem, jak się nazywa to wodne zwierzątka. O matko. wydry. wydry. Aha. Tak. Myślałam, I... że chodzi
1: ci o jakieś inne... Dobra, nieważne. Nie. Jak wydry
0: i po prostu... Yy, homary. O, o homary mi
1: chodziło. <grym> no, <pstarczy.
0: grym> I wszędzie pływać, razem i w ogóle razem spędzać czas. I to jest niestety... Po... Myślę, że to jest popularny błąd turbo.
1: Mnie się wydaje, że ja mam bardzo duże zadatki na taką... Miałam bardzo duże zadatki na taką osobę. Nie przypominam sobie, żebym coś takiego zrobiła. Ale czułam bardzo duży dyskomfort, kiedy grupa się rozdzielała mhm. i kiedy właśnie dla mnie fakt, że nie robiliśmy wszystkiego razem, ale to było naprawdę dawno temu, jakby nie przytoczę żadnego konkretnego przykładu, pamiętam tylko takie poczucie dyskomfortu, które właśnie było spowodowane tym, że jakby jeżeli nie robimy tego samego wszyscy razem, to mhm. znaczy, że ktoś ma jakiś problem zawiedliśmy, że ktoś ma jakiś problem. Nie, no, że po prostu nie jesteśmy w stanie jakby razem funkcjonować i dlatego musimy się podzielić. Co nie jest prawdą, bo właśnie na maksa zdrowym i słusznym jest podzielenie się na te podgrupy, jeżeli nie da się ustalić jednej rzeczy. No, czasem jest to logistycznie skomplikowane. Tak jak jest jedno auto, załóżmy. O
0: tym pomyślałam. No.
1: <ślaski> Może masz jakąś historię z tym związaną.
0: Akurat. Nie, oprócz, oprócz jechania kilkanaście godzin z Polski do Chorwacji w jednym mm -hmm. mam samochodzie w pięć osób. Kiedy ja siedziałam całą podróż na tylnej kanapie, to, to nie. Siedziałaś są... na środku? Też. Zmienialiście się? Też, ale siedziałam głównie na środku, tak. I to Uch, był... Najgorsze miejsce. Na przykład wspominam tę podróż bardzo zabawnie. Myślę, że moi współtowarzysze też, bo wtedy pewnie się szybko pokłóciłam z moim wczesnym chłopakiem, bo właśnie ja wtedy byłam tym kałowcem i ja tak turbo planowałam, turbo już myślałam, w ogóle byłam, żyłam tą Hmm. po czym pokłóciliśmy się, w sensie ja się chłopakiem od razu jeszcze w samochodzie i został z tego małem który trwa do dzisiaj, mianowicie on coś do mnie mówił z przedniego siedzenia, bo był dość wysoki więc miał ten benefit jazdy mm -hmm. z przodu a myśmy tylko jednego kierowcę na te pięć o, osób ojej. tak, króle też był wysoki więc oni siedzieli z przodu, ja siedziałam z tyłu z parą przyjaciół i on coś do mnie w końcu mówił, ja się na niego obraziłam i odwróciłam się i patrzyłam za okno wiesz, z takim zdartym nosem no i on mnie obśmiał po prostu i z tego mema, że jak do tej pory, jak ktoś się, jakby w naszej grupie ktoś się obraża bo coś, to mówi się okno i się odwraca i to jest wiadomo, że czy... <grystanie> zachowujesz się, że jak ja niestety kiedyś. <grystanie> w tych samochodów, bo ja tak miałam z kolei na moim ostatnim takim wspólnym wyjeździe, zresztą z tą samą grupą y, przyjaciół, że zastanawialiśmy się właśnie, czy nie wynająć większego samochodu, żebyśmy wszyscy jechali jednym mhm. samochodem wspólnie i moja przyjaciółka powiedziała, że jednak możemy zrobić dwa samochody, bo Pewnie oni będą potrzebowali czasem trochę czasu dla siebie i tak dalej. I tak, tak fajnie postawiła granicę w taki sposób, że zadbała o swój komfort podczas tej podróży. Mhm. Bo wiedziała, że na przykład nie będzie w stanie, yy, a nie będzie miała siły czy ochoty spędzić z nami tego całego czasu i tej całej podróży, bo może mieć inne potrzeby. I to no. było super. A wiesz, pewnie to kilka lat temu byłoby to dla mnie niezrozumiałe i byłoby ciosem w naszą w relację. Mhm. I odebrałabym to niepotrzebnie bardzo osobiście, a kilka lat później mogę to szanować. Myślę sobie, kurde, ale to jest super. No tak, jeszcze jest taki
1: właśnie, jak jest to jedno auto i jest dużo osób, no dobra, jedno auto, okej, okay. załóżmy, że są dwa auta, ale osób jest dużo i wszyscy jednak w końcu się zgodzili, że będą robić to samo, mhm. to najdłużej na świecie trwa zbieranie się do wyjścia i ludzie jakby wracający się jeszcze po gacie po klapki, po okulary słoneczne, po swoją ukochaną książkę albo tacy, którzy po prostu strasznie długo nie wychodzą z domu i w momencie, kiedy wszyscy się pakują, to siedzą sobie na kanapie i, nie wiem, czytają gazetkę, mm -hmm. a potem nagle orientują się, że to wszyscy inni muszą na nich czekać, że to nie oni czekali.
0: No właśnie te, te temperamenty, nawet takie jeszcze, jak, wiesz, wstawanie, pora wstawania, mm -hmm. przecież jest tak indywidualne i różne, że to, to nie kolonie. Ciężko, żebyśmy wszyscy wstawali o Tak, i potem ścili łóżka i szli do kantyny zjeść śniadanie. No myślę, że to może wydawać dużo wspólnych wyjazdów. Ja na przykład bardzo lubię długie poranki mhm. na wyjazdach, bo, bo najczęściej nie mam ich w domu. Chociaż teraz już jest trochę lepiej. Mm, ale też lubię wcześniej wstać i gdzieś pojechać, jeżeli jest jakieś, wiesz, godne, godne uwagi, atrakcja, coś takiego. A jeszcze może zanim w sumie dojdzie do wszystkich aktywności, to ja myślę, że łatwo jest jeszcze pożleć z kimś o coś na etapie przedwyjazdowym. Typu wybór destynacji. No okej, okay, no ja takiej doświadczeń nie mam, bo w sumie zawsze...
1: Zawsze jeździliśmy z znajomymi w to samo miejsce, hmm. więc jakby nie było takiego problemu, raczej właśnie trzeba było się dogadać, kto z kim jedzie autem, o której i na tym etapie się czasem zaczynały okay. spiny. Na zasadzie, wiesz, ktoś chce pojechać rano, żeby już jak najszybciej być tam, ale a, a ktoś inny z kolei, nie wiem, musi iść do pracy albo ma jakieś inne rzeczy do załatwienia i trzeba na tą osobę czekać, albo na przykład y, kierowca się spóźnia dwie godziny, bo nie wiem, bo koło mu poszło i się ty, tworzy tak, y, ty, no robią się takie nerwy, które w ogóle dla mnie śmieszne jest to, że wokół wakacji są nerwy. Zawsze są. Mhm. Jakby ja się zawsze denerwuję swoimi wakacjami w jakimś stopniu, tak? Czy tym, że nie zdążę na samolot, czy tym, że czegoś nie spakowałam, czy tym, że się zgubię, że nie znam języka. Jakby jest trochę stresu wokół tego. A człowiek jedzie gdzieś, żeby odpocząć i się zrelaksować. I zanim, się ten, zanim tam dojedzie i się zrelaksuje, to musi się najwyraźniej trochę postresować po drodze. I właśnie jakby te, pamiętam, że ten czas taki dogadywania właśnie, kto kiedy z kim, o której, można było uznać za taki moment, gdzie mogły się pojawić jakieś takie punkty zapalne. Czy jakieś lekkie kłótnie. Ale szczerze mówiąc, jak, jakoś tak wyszło, że jakby różne spiny się zdarzały na moich wyjazdach, mm -hmm. ale raczej moi znajomi starali się ignorować rzeczy, które mogły być wkurzające i po prostu w ten sposób je rozwiewać. A to działało? Nie zawsze.
0: No właśnie, bo ja uważam, że im dużo chłysząc, to się ignorujesz, a to jest jednak ważne, to potem jest elupcja. Nie zawsze działało. Nic nigdy nie eksplodowało
1: właściwie, ale bywało po prostu tak, że atmosfera się psuła. Okej. Okay i tyle. I tak wiesz.
0: No. no dobra, czyli przed wyjazdem w sumie to w takim razie mamy tylko ten problem. O ile to jest w ogóle problem? No. No dobra, no to mamy w sumie ten etap, że jest jeszcze przed wyjazdem i w sumie już wybraliśmy, gdzie jedziemy mm -hmm. i mamy jakiś fajny domek albo coś. To jest w ogóle jeszcze temat, kurde. Gdzie będziemy spać, nie? O Boże,
1: najgorsze wybieranie jest. Najgorsze. najgorsze. Moim zdaniem najgorsze jest wybieranie tego miejsca noclegu. W sensie to jest jeden z powodów, dla których ja bardzo rzadko wyjeżdżam gdzieś grupą. Mm -hmm. Jeżeli nie jedziemy właśnie w to jedno miejsce, gdzie zawsze jeździmy na Mazury, do tego samego domu, jest to dom y, rodziny mojej przyjaciółki, mm -hmm. która to rodzina po sezonie albo przed sezonem pozwala nam tam przyjechać. I jest to fantastyczne miejsce, by the way. I bardzo często, na przykład teraz, w tym tygodniu miałam taką sytuację, że ktoś zaproponował mnie i mojemu chłopakowi, żebyśmy pojechali właśnie na wyjazd z dużą grupą. Mhm. Został wynajęty domek na 10 osób, trzeba było tego samego dnia się zdecydować, czy jedziemy, czy nie. I jakby hajs, który był do zapłacenia za ten domek, był po prostu niemożebny. I zawsze, kiedy szukam miejsca na dużą grupę ludzką to mam wrażenie, że to jest po prostu że to jest niemożliwe. Że to jest gorsze niż szukanie mieszkania. <głos> Szczególnie właśnie w tych takich okresach no, tak zwanego high season, czyli mm -hmm. wtedy, kiedy wszyscy jeżdżą. jest po prostu mega ciężko to zrobić, żeby jeszcze dało się dojechać i tym z autem, i tym bez auta. I żeby jezioro nie było za daleko. <głos> a i żeby jednak jeszcze sklep był w miarę gdzieś. I w ogóle. To jest ciężkie. I żeby sobie byli
0: zadowoleni z tego, jaki mają pokój.
1: Dokładnie. Żeby nie było tak, że na przykład para musi spać w pokoju... Nie, gorzej. Ktoś musi spać w pokoju z parą, nie para musi spać w pokoju z kimś. Albo, że pięć osób śpi w jednym pokoju, z czego dwie razem na rozkładanej kanapie, bo... Nie wiem, czy szukaliście kiedyś noclegów na Airbnb, zapewne tak, no ale tam masz jakby najpierw informację o tym, na ile osób jest domek, a później dopiero jak się wczytujesz, to widać, jaka jest konfiguracja pokoi i łóżek. I się okazuje, że dwa z tych łóżek, które były dla czterech osób, to jest po właśnie rozkładana kanapa albo jakiś taki fotel, który możesz rozłożyć tak. jednoosobowy. to
0: one wszystkie inne dziwne rzeczy. No. no, to jest problem. Ja właśnie tak miała, miałam taki konflikt. Mój ówczesny partner i właśnie moja przyjaciółka się pożarli o łóżko. Bo każdy mhm. chciał... Bo mieliśmy nocleg dla pięciu osób, ale było tylko jedno podwójne łóżko. I były dwie pary i ktoś z tych par, mój partner, mhm. moja przyjaciółka z drugiej pary, obydwoje chcieli to łóżko. A że nie ustaliliśmy wcześniej, kto ma jaki pokój, tylko po prostu znaliśmy fajną lokalizację i fajny nocleg mhm. i to przyklepaliśmy, póki było... To, to na ten problem zaskoczył razu po dojeździe. Kiedy właśnie byliśmy mm -hmm. wszyscy wymęczeni, zmęczeni to bardzo długo podlużą, średnie humor
1: <grym> Po fochu, A, okiennym po, fochu. Po moim
0: fochu na przykład, ale ja już jakby doszłam do siebie i już nie, partycypo, nie, nie chciałam partycypować w tym konflikcie. On z perspektywy czasu jest bardzo śmieszny, ale wtedy był dramatyczny. Bo obydwoje rzucili swoje rzeczy na to łóżko, <głos> <głos> jak, jak dzieci. E, I potem trzeba było tę sytuację rozładowywać właśnie. I co zrobiliście właściwie? W końcu było tak, nie pamiętam czy w końcu nie, nie było gry w papier, kamień. Ja wiem, że druga para wygrała. Jedyne
1: sprawiedliwe rozwiązanie. Zostawić to losowi Dokładnie. przypadkowi. Tak,
0: że ta druga para wygrała i my się przyniesiemy do pokoiku takiego z dwoma oddzielnymi łóżkami. I mój partner był tak zdenerwowany na całą sytuacją, był tak po prostu jak taka, wiesz, ryba na napów, cały, mhm. że my wieczorem wyszliśmy gdzieś tam, wiesz, może zobaczyć gwiazdy, coś, a on siedział w domu cały dzień po prostu. Już wieczorem nie chciał z nami iść. No po prostu bo był, 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 mocno na to zreagował. Ale najgorszy jeszcze był następny dzień, bo kiedy ci się już wydaje, że wszystko jest w porządku, to wtedy zaczął się prawdziwy konflikt. <śmiech> <śmiech> Czyli ten, wie, jakby... My jako partnerzy tych osób tośmy, byliśmy wciągnięci w ten koniec i nie odzywaliśmy się do siebie, mhm. wiesz, A to wszyscy to jesteśmy tyle losowymi ludźmi, tak? A zachowujemy się po prostu jak przedszkolaki. Miesz, najbardziej był poszkodowany nasz przyjaciel, który był jeden... Yy, Singiel. Tak. I on po prostu miał jedną parę, która nie gada do tej drugiej i drugą, która nie gada do tej pierwszej, a wszyscy jesteśmy w jednym samochodzie. ja jedziemy na plażę. No i sytuacja jest kuriozalna, wiesz. No po prostu jak przy jakimś chorym rozwodzie z filmu. Po prostu... Kula ale na szczęście potem jakby to przegadaliśmy i już, już potem było dużo, dużo lepiej, ale mhm. no, mnie ta sytuacja dzisiaj bawi bardzo mocno i jest w ogóle przekomiczna, ale wtedy nie nam do śmiechu. Także ważne jest noslek zdecydowanie i ważne jest, żebyśmy wcześniej wiedzieli, kto śpił, mhm. w jakim pokoju, że potem nie było rozczarowań i niedomówień. Tak. Bo to, no, to jest po prostu ważne też, nie? No... Tak, jeszcze mi się przyjmę kilka innych sytuacji. Taka wojna, wiesz, mam takie migawki w głowie teraz, widzę.
1: A propos właśnie na noclegu, przypomniało mi się, jak ym, organizowałam ze znajomymi festiwal filmowy na Mazurach mm -hmm. i on był zorganizowany w hotelu pięciogwiazdkowym mm. i tenże hotel... No nie mógł y, jakby dać nam żadnych zniżek na pokoje dla ludzi, którzy tam przyjeżdżali, bo był obłożony normalnymi gośćmi, którzy płacili duże pieniądze za to, żeby tam przynocować. Ale miał taki teren, taką polanę, y, jakby do nich należał ten teren, do tego hotelu i powiedzieli, że można tego użyć jako pole namiotowe mhm. i można się tam rozstawiać, że każdy, kto kupi karnet na ten festiwal, może tam się rozłożyć bez dodatkowych opłat żadnych. No i to było, to było fajne. My uznaliśmy, że to jest po prostu fantastyczne. No i przyjechali nasi znajomi. Przyjechały dwie dziewczyny i jeden chłopak. No i tak jak te dziewczyny w ogóle miały doświadczenie ze spaniem w namiocie i wiedziały, jak to wygląda, to ten chłopak zupełnie nie. Mhm. I dopiero kiedy przyjechał na miejsce i musiał partycypować w rozkładaniu tego namiotu i zorientował się, że może ten namiot przeciec, padał deszcz, też było dosyć chłodno i że tam w sumie nie ma łazienki. Dopiero wtedy okazało się, że on bardzo nie chce tam być. <grym>, że on w ogóle nie nastawił się na takie spartańskie warunki. Mhm. No i finalnie w ogóle nie, nie, nie spali w tym namiocie. Jakby rozłożyli go, ale gdzieś tam ich pokątnie przynocowaliśmy w tym hotelu, bo jako organizatorzy tam mieliśmy pokoje po mhm. prostu. Wcześniej zarezerwowane. I po prostu spalił nas na podłodze. Gdyby nie to, że ta jedna osoba była niezadowolona, no to pewnie przynocowaliby sobie w no tym tak. namiocie, tak? Nie ale po prostu złość i rozczarowanie, które się pojawiły, były tak gigantyczne, że nikt nie chciał z tym igrać. No. A też, że dało się to przeprowadzić i można było jakby spać, może na podłodze, ale w miejscu suchym i ciepłym, no to.
0: No tak, jak się pojawia taki zapalnik... to. Jak się pojawia taki zapalnik, to już jest ciężko, nie? W sensie to już jest taka sytuacja, że... No, albo to się zdetonuje... Albo znajdziesz na to rozwiązanie tak, i trochę wyrazujesz.
1: uratujesz dzień. Albo właśnie możesz to zignorować, próbując nie wchodzić w interakcję z tym problemem i uznając, że to jest problem tej jednej osoby. Tylko, że w momencie, kiedy jest grupa, to... No właśnie, no ta jedna niezadowolona osoba może po prostu zepsuć nastrój i humor wszystkim. Mimo, że jedyne, co tak naprawdę pewnie by chciała, to żeby wreszcie coś poszło po jej myśli. Mhm. Albo żeby w ogóle wszyscy się od niej odczepili i zostawili ją w spokoju. Ale jakby ta świadomość, że jest grupa i że mamy właśnie być tutaj razem i że ta jedna niezadowolona osoba psuje atmosferę też może powodować taką odpowiedzialność jakby odczuwalną. Tak, że trzeba coś z tym zrobić, bo... No bo inaczej będzie słabo.
0: Tak, że trzeba coś naprawić. A to wcale nie muszą być sytuacje, które wymagają naprawienia. No i właśnie nie?
1: trzeba wyczuć, która wymaga naprawiania, a która no. tego nie wymaga. To jest w sumie takie podchwytliwe.
0: Mm. <laughs> tak, a to się to trochę rozbija cały czas o to, co mówiliśmy trochę wcześniej, że czy na pewno wszyscy chcecie tego samego z tego wyjazdu? Czy na pewno wszyscy chcecie robić te same rzeczy podczas... I czy macie tę samą wizję mm -hmm. tego wyjazdu? I zaraz w sumie jeszcze większe koło i widzisz, że to wszystko jest o komunikacji. Mm -hmm. <laughs> że trzeba się dobrze komunikować ze sobą. No, A, no to sumie... możemy już
1: nie nagrywać <coughs> dalej.
0: <laughs> Ale tak, w sumie trochę trzeba, no bo ktoś może mieć kompletnie, wiesz, ktoś może kochać, zwiedzać i wychodzić z domu o 8 rano w latach 20, był mm -hmm. w pięciu muzeach i na dwóch wzgórzach i zrobił sobie zdjęcie pod każdym pomnikiem. A ty chcesz po prostu wypić kawę, zjeść ciastką w tym czasie i nie masz większych ambicji. No
1: właśnie i dlatego my od, od lat w sumie już yy, praktykujemy z tą samą grupą znajomych, jeżdżąc w to samo miejsce, jakby taką metodę, że to jest miejsce chillu. Każdy tam jedzie robić dokładnie to, na co ma ochotę. Jeżeli chcesz cały dzień leżeć w hamaku i czytać gazetkę, nikt nie ma prawa naruszyć mhm. Twojej woli jakby i zmusić Cię do robienia czegoś innego i nikt w ogóle nie zamierza tego robić.
0: Macie taką niepisaną zasadę. Nie, ona, znaczy wiesz, ona
1: nie jest, nie jest pisana rzeczywiście, ale jest... Przy każdym tym wyjedzie na głos wypowiadana. Okej, okay, zwyaktykułowana Tak, jakby jest, po, potwierdzamy to za każdym razem, że słuchajcie, jesteśmy tutaj, w tym miejscu, to jest oaza spokoju, każdy robi co chce, nikt nie jest do niczego zmuszony, nikt nie musi jeść w tych samych porach, kiedy inni jedzą. Jakby każdy, i to nie chodzi o to, że każdy jest osobno i nie robimy nic razem, bo bardzo dużo rzeczy robimy razem, ale nikt nie jest do niczego jakby przymuszany ani namawiany. Więc i to działa bardzo dobrze. No, nie wiem, może po prostu jesteśmy też dorośli. Mm. Ale to też wynika z doświadczenia i z tego, że jakby zderzały się takie wyjazdy, na których było naprawdę dużo osób, a dużo to mam na myśli 17, mhm. albo nawet więcej jest 18. No i już to było trochę nie do opanowania, jakby naprawdę nie do opanowania. I jakby nawet czyjaś takie. Potrzeba, czyjaś potrzeba, żeby robić coś razem, była absolutnie nie do zaspokojenia, ale nie, się nie dało, nie dało się tego zrobić. I tak, no i chyba stąd się wziął tak mi nasz dystans mhm. do tej sytuacji, nie? Że jakby trzeba się wyluzować właśnie jedziemy odpoczywać. Ale łatwo się, w sumie bardzo łatwo się zdenerwować, też mi się tak wydaje. Mhm. Łatwo sobie coś nadbudować. Właśnie kiedy coś nie idzie po Twojej myśli, to jest po prostu odruch wręcz, żeby zareagować i żeby zrobić tak, żeby było tak, jak ty chcesz, tak jak ty sobie zaplanowałaś tak, lub zaplanowałeś. Łatwo
0: jest się właśnie pospinać i jakby nie artykułujesz tych oczekiwań, masz je w głowie, masz jakąś wizję i jeszcze jesteś zmęczony po całej pracy, to są twoje wakacje, to jest twój wyjazd. <śm> <śm> łatwo mój leżek. Jest, łatwo jest zrobić sobie tego historię. Myślę, że ja, ja to lubiłam na znalazy. Jezu, przypomniał mi się taki serial.
1: oglądałeś, taki serial na HBO y Camping?
0: Jest, nie, ale to jest dość nowo, nie? To, to jest, jest nowy serial produkc Gardner? Tak, produkcji
1: Lenny Dunham. Okej. Okay. Chyba ona napisała scenariusz, ale nie jestem pewna. W każdym razie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda najgorszy na świecie wyjazd grupy ludzi, to obejrzyjcie ten serial. To jest po prostu kosze. Czy to jest tak... Do to jest koszmar doprowadzony do takiego absurdu, że nawet nie wiesz, czy to jest śmieszne, czy to jest straszne, ale wiesz jedno, nie chciałabyś być uczestniczką, bądź uczestnikiem tego wyjazdu. Okay. Jest naprawdę koszmarny, jest zaplanowany od A do Z, nic nie idzie według planu, nikt nie chce się tego planu trzymać, a właśnie organizatorka tego wyjazdu ma ewidentnie jakiś poważny problem mentalny <grym> i zachowuje się potwornie generalnie na tym wyjeździe ludzie się rozstają, schodzą, dzieją się różne dziwne rzeczy. No to... Ale polecasz. Po, Wiesz co, właśnie jako nie wiem. Jako doświadczenie. Jako doświadczenie, tak, obejrzałam go Longiem, bo on ma krótkie odcinki tam 20-minutowe mm -hmm. czy 25 I tak, no. W sumie tam jest przedstawione dokładnie, właściwie każda zła sytuacja, jaka może się przytrafić na wyjeździe <laughs> ze znajomymi.
0: No dobrze, to ciekawe. Może muszę to w którymś obejrzeć. No właśnie zobacz, wychodzi, że te wszystkie... Sytuacje, o których my przynajmniej mówimy właśnie wynikają albo z poczucia, czy potrzeby kontroli. No i z tego, że mamy ten po prostu umysł grupy mm -hmm. i jest presja też powodowana byciem w grupie jednak. Więc może związaniem jest z jakimś, nie wiem, wydzielenie sobie trochę czasu tylko dla siebie. Tak jak ty mówisz o tym czylewaniu, mm -hmm. że każdy może ma swoją strefę i druga osoba, czy inne osoby, czy grupa nie może w nią ingerować. To może na wyjazdach, które nie są już tak dobrze skoordynowane mm -hmm. jak ten. Albo nie mają takiej długoletniej mm -hmm. tradycji, że to byłoby spoko rozwiązanie. Ja na zaczęłam, odkąd zaczęłam tak robić, to mi się żyje lepiej. Czyli jedziesz ze znajomymi gdzieś,
1: załóżmy jedziecie na jezioro na 4 dni i mimo, że robicie różne rzeczy wspólnie, to ty sobie wyznaczasz jakiś czas, kiedy się oddzielasz od tej grupy, tak? Załóżmy,
0: jedziesz na spacer, czy sam tak. idź do sklepu, tak. czy jakby... Tak, na przykład jak byliśmy w tym roku w sumie na Sylwestrze w górach, to na przykład, nawet jak byliśmy wszyscy w domku, mhm to wszyscy grali w jakąś jedną grę wideo. Ja siedziałam, bo grałam w Simsy, bo wtedy potrzebowałam pograć w Simsy, a nie gry ze wszystkimi innymi. Mimo, że jakby rozmawialiśmy i to było za, ca cały czas spoko, to, to ja muszę mieć mój czas dla siebie. Nawet jeżeli on jest dalej przed komputerem i niekoniecznie jakby może super zdrowy, to ja tego potrzebuję, żeby się odbudować. Myślę, mhm. że wszystkie osoby które mają jakieś takie, myślę, że to jest może, mam nadzieję, albo wydaje mi się, że to jest dość uniwersalne. Na pewno wszystkie osoby mają jakieś introwertyczne skłonności. Muszą to zrobić. Mhm. No tak, ale to
1: też jest fajne i podejrzewam, że raczej przez wszystkich przyjęte zrozumieniem. Wyobrażam sobie taką sytuację, kiedy ktoś może być wkurzony, że jest jedna osoba, która chce sobie pospędzać czas sama i w czymś nie uczestniczy. I chyba po prostu ważne jest, żeby powiedzieć wszystkim na głos, jaką się ma intencję, że potrzebuje teraz Aha. chwili czasu dla siebie... To nie jest dlatego, że jestem zła albo poirytowana albo coś, tylko muszę zostać na chwilę sama tak. z własnymi myślami.
0: No dostawanie granic jest właśnie bardzo ważne i trzeba to też, myślę, robić sprawnie. Jeżeli ktoś nie jest w Bo... stanie
1: tego uszanować, to to jest naprawdę jego lub jej problem. To prawda. A nie twój.
0: Ale też, wiesz, łatwo też na przykład w takich sytuacjach... Hmm... O bardzo dużo takich negatywnych intencji w stosunku do tej osoby, mm -hmm. typu wiesz, że kurde no to jest wjazd grupowy, to co tylko przyjechałeś tu po to, żeby mieć tańszy transport, tańszy nocleg Dzisiaj i siedzieć sama cały czas, tak? Mm -hmm. No i wiesz, i właśnie ta presja grupy moim zdaniem ona właśnie może bardzo często w bardzo dziwny sposób wpływać na, na te relacje właśnie, na przykład, na przykład w taki sposób właśnie. Patrzcie jaka ta przyjaźń jest skomplikowana.
1: Zawsze się yes. tak o, o związkach gada i gada, a między przyjaciółmi zachodzą też takie animozje czasem, że po prostu przechodzi ludzkie pojęcie tak naprawdę. Wiesz co, bo
0: mi się wydaje, że to dlatego, nie wiem w sumie, czy to ma jakiś tam sens psychologiczny, hmm. może ktoś tam będzie wiedział, to da nam znać, że w relacjach, chyba bliskie relacje właśnie romantyczne czy związkowe hmm. i bliskie relacje przyjacielskie, że docierają się te granice, wiesz... W sensie macie już utarte, utarte kompromisy, macie hmm. utarte schematy działania, o których nawet nie myślicie, bo te relacje w jakiś sposób już są ułożone. Hmm. Na więcej sobie pozwalasz wobec takiej osoby, hmm. też jeżeli chodzi o te negatywne rzeczy. W sensie, okay. że wiesz o co Rozumiem. chodzi, że no, może nie wysłałam się zbyt pięknie, ale mam nadzieję, że, że czajcie o co chodzi. I że właśnie myślisz o uczuciach tej osoby, bo ona jest dla Ciebie ważna, ale często w sytuacjach, gdzie jest dużo negatywnych emocji, ty po prostu idziesz tym schematem albo idziesz właśnie, pozwalasz sobie na coś co no, byś sobie nie pozwolił, czy nie pozwoliła wobec tylko kolegi, czy tam współpracownika, czy no kogoś w ogóle, gdzie nie ma tych, tych bliskich więzi jednak.
1: Mnie się wydaje też, że na takich wyjazdach bardzo często wychodzą różne rzeczy, o których nie wiesz o różnych, o swoich przyjaciołach tak. przyjaciółkach, takich codziennych kontaktach, no bo jesteś przez ileś dni, załóżmy jesteś tydzień z ludźmi w jednym miejscu, razem śpicie, razem jecie, tak, no oczywiście nie musi to być wszystko synchroniczne, i bo to właśnie tak jak mówiłaś nie są kolonie, ale jednak przebywacie razem pod jednym dachem, musicie dzielić przestrzeń, musicie dzielić łazienkę, co też jest często trudne, bo każdy chce, chce się wykąpać, załóżmy jest sześć osób w kolejce do jednego prysznica tak. i trzeba to jakoś tam y, ustawić i, i nad tym zapanować, musi mhm. po prostu dogadać. Podobnie tak jak z paru, tak? Dopóki z kimś nie zamieszkasz, to nawet nie wiesz ile wkurzających ciebie, nie w ogóle, tylko uh -huh. ciebie rzeczy ta osoba może zrobić. No i te wyjazdy czasem są takim testem Zawsze są testem przyjaźnie. absolutnie. Znaczy nie zdarzyło mi się przestać z kimś przyjaźnić po jakimś wyjeździe. nie zdarzyło. Ale na pewno zdarzyło mi się z kimś wrócić z wyjazdu pokłóconą.
0: Ja, 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 ja no się zrywałam po wyjeździe. Okej. Okay. Było to już tak absolutnie do zniesienia. To też było bardzo głupie z mojej strony, że decydowałam się na taki długi wyjazd osobą, sobą. Którą wydawało mi się że znam mm -hmm. dobrze. Ale na miejscu po prostu. To był ten wyjazd na Filipiny? Tak. Ja dobrze kojarzę? Tak, okej. Okay. Absolutnie to nie zagrało, trzeba było się odseparować, ewakuować, ewakuować. ja się ewakuowałam, do, po prostu wyleciałam samolotem na inną wyspę. Ewakuacja była bardzo... A mieliście razem tam
1: bilety lotnicze tam i z powrotem? Tak. Czyli potem wracaliście razem. Tak.
0: Super. Tak, i czekaliśmy na lotnisku w Rosji kilkanaście godzin jeszcze. Rozmawialiście? Jakby... Czy już nie bardzo? Ja w tym momencie wykonuję taki, wiecie, ruch ręką. <laughs> taki pośrodku. Takie machanie. Comsi, comsa. Tak, i keci. No nie, zdecydowanie to nie był dobry pomysł. I właśnie w ogóle to też były oczekiwania, bo ja miałam jakieś oczekiwania z tego wyjazdu. Mhm. Nawet już nie chodzi o aktywność, czy o wkład tej drugiej osoby, ale... Jakby na, na każdym poziomie my byliśmy po prostu nie, niedogadani dobrze. Mm -hmm. I jeżeli chodzi o nocleg, jedzenie, no, o wszystko po prostu, wszystko tam się rozwaliło. I ja to też odbieram dzisiaj jako bardzo cenną lekcję. <gry> Ale ta relacja tego po prostu nie przetrwała, bo no, ten człowiek mnie tak irytował. I myślę, że ja go też pewnie irytowałam równie mocno y, jak on mnie. I to też był taki moment, że nauczyłam się i bardzo sprawiła mi przyjemność by bycie sobie po prostu samą gdzieś w podróży. trzeba po <głos> tym doświadczeniu. Ale żeby nie było tylko tak, że jest źle i w ogóle same problemy. To na przykład jak pojechałam z moją przyjaciółką na taki dość spontaniczny wyjazd do Wrocławia, to się okazało, że obydwie uwielbiamy... Nigdy wcześniej nie byliśmy razem w Muzeum Sztuki. Może obydwie jakby lubimy hmm, wystawy itd. i tak dalej. I poszliśmy razem do muzeum i się okazało, że ona przynajmniej dla mnie była idealną partnerką do zwiedzania wystaw. Od miałyśmy to samo tempo zwraca na naszą uwagę te same rzeczy, jak się mieliśmy no po prostu był jakieś przez trzy godziny w muzeum tam w Wrocławiu, tym co wygląda jak Hogwart, mm -hmm. to był jakiś taki no głowa mi eksplodowała z ladości w ogóle ze wszystkiego, że tak się zgrało się na przykład. Nie mieliśmy z kolei tam żadnych planów za bardzo, więc nie było też żadnej spiny. Oglądałyśmy na Radacławisko, czego pewnie nie zrobiłabym z innymi <słyszą> <grafy> tylko z nią, bo chciała, więc ja powiedziałam, dobra, chodźmy. <grafy> <grafy> ale właśnie to, był tak, to była taka ekstra że mamy nową wspólną rzecz, którą możemy razem robić <słyszą> i nawet nie podejrzewałabym, że tak gdyby nam to razem weszło. Więc to plusy i minusy. Możesz się dowiedzieć na plus, możesz się dowiedzieć na minus, ale najczęściej faktycznie to jest taki test dla tych relacji. No, no bo to są inne warunki po prostu, no kompletnie. Tak, możesz się dowiedzieć, że ktoś z
1: twoich bliskich ci przyjaciół ma jakieś takie wymagania wobec ludzi a co to jest z kelnera, ogólne że nie, ale po prostu że ma naprawdę bardzo, bardzo konkretne oczekiwania wobec mhm. tego jak się będą ludzie zachowywali i kiedy te oczekiwania mijają się z rzeczywistością, a muszą się minąć, mhm. bo to przecież nie jest, jakby to nie jest jakiś demiurg, który zaplanował tak. i tam pociąga za sznurki i nami steruje tylko jest w ogóle jakąś osobną, normalną istotą, to, no to, to wtedy jakby zdarzyło mi się to, że właśnie wtedy wróciłam z wyjazdu pokłócona, mhm. gdzie okazało się, że wszyscy te osoby zawiedliśmy naszym zachowaniem, będąc po prostu sobą. Ups. No. A jak naprawiliście potem relację? pogadaliśmy, no. Najpierw nie rozmawialiśmy dwa tygodnie, mhm. a potem się spotkaliśmy, porozmawialiśmy. Nie pamiętam szczerze mówiąc mhm. już tak do końca, bo to też było takie jakby dzi dziwne i zaskakujące dla nas obydwojga, że się w ten sposób pokłóciliśmy.
0: Okej. Okay. No. Ale, ale tak. To jest w ogóle niesamowite, nie? Że ludzie zawsze mogą cię zaskoczyć. To jest piękne. To jest, no, to, to jest dosyć piękne.
1: Zastanawiam się jeszcze nad tymi takimi problematycznymi rzeczami, które mogą przesz przeszkadzać w trakcie wyjazdów. I kolejna rzecz, która przychodzi mi do głowy, to są pieniądze. Hejs, my, hejs, tak, hejs, 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 baby. Nagrałyśmy odcinek o pieniądzach i tam mm. też rozmawiamy o tym, że ciężko jest ze znajomymi o pieniądzach rozmawiać. I przy okazji wyjazdów to jest tym bardziej trudne, jeżeli ktoś jest bardziej zamożny, a ktoś mniej. Mm -hmm. I dochodzi do rozmowy właśnie na temat tego, na temat ceny wynajmu jakiegoś miejsca. Tak. Tak? Czyli to sytuacja, którą ja miałam ostatnio, że dla kogoś tam 100 zł za dobę od osoby to były normalne, spoko pieniądze za wyjazd. A ja uważam, że to są dramatyczne pieniądze i że za mniej niż tyle jestem w stanie sobie znaleźć nocleg w fajnym, ciepłym kraju za granicą. Mhm. A nie na Mazurach. No i... Nie wiem do końca, jak rozgrywać takie sytuacje. Wydaje mi się, że dobrze jest wprost powiedzieć, słuchajcie, znajdźmy coś, co będzie bardziej na moją kieszeń, bo jeżeli tego nie zrobimy, to ja po prostu nie mogę jechać. Tylko nie chodzi o taki też emocjonalny. Uh
0: -huh. Tylko jest są Tylko po prostu,
1: nie? że no, jakby bardzo chcę pojechać z Wami. W związku z tym musimy znaleźć taką opcję, na którą będzie stać wszystkich.
0: Zresztą, że jak dużo pieniędzy, za dużo na swój budżet wydasz na nocleg, to potem masz mniej na inne rozrywki. A przecież potrzebujesz podczas wyjazdu też wydawać pieniądze jednak. No właśnie. Czy na żalcie, czy na picie, czy na bilety wstępu, cokolwiek.
1: No właśnie, no i to są trudne sytuacje, takie kiedy na przykład y, część osób chce iść do restauracji, a część mówi, mmm, no. No, ale ja już tak nie bardzo. Pamiętam, że bardzo często pod koniec wyjazdów, kiedy ja już nie miałam pieniędzy, to już my zatrzymywaliśmy się w maku, wracając już do Warszawy. Mhm. I część osób po prostu już nie mogła sobie nic kupić, jak jeszcze byliśmy na studiach i nie mieliśmy własnych pieniędzy. Tak. Że po prostu jakby no, ten przystanek był dla nich na toaletę i tyle. Chyba, że ktoś jakby chciał pożyczyć pieniądze. A też nie, by, nie byli nasi znajomi na tyle zamożni, żeby nam postawić mhm. obiad. Nie? Więc jak ktoś po prostu nie miał, no to już nie miał i trudno. Ale było to trochę nieprzyjemne. Jakby, tylko nic z tym nie zrobisz. No. No to
0: jest nieprzyjemne dla wszystkich, stąd zawsze. gdy tak. są różnice finansowe, to to jest nieprzyjemne dla każdego. Myślę, że
1: najgorsze jest właśnie ten wstyd przed powiedzeniem, dlaczego czegoś nie chcesz robić, że jakby wykręcasz się przed zrobieniem czegoś, nie dlatego, że nie chcesz tego robić i zamierzasz zepsuć wszystkim południe, tylko po prostu zwyczajnie nie możesz uczestniczyć w tej rozrywce z powodu kasy. No i też właśnie wtedy to jest naprawdę trudna sytuacja, no bo też pytanie, jak ma się zachować reszta grupy, czy na przykład mają z tego zrezygnować, żeby ta jedna osoba nie poczuła się gorzej czy znaleźć jakąś w ogóle alternatywną atrakcję, na którą wszyscy sobie mogą pozwolić, albo powiedzieć, sorry, ale mi na tym zależy ja na to właśnie pieniądze zebrałam, załóżmy, żeby pójść do, na tą bardzo, bardzo drogą wystawę I ja na nią pójdę, nawet jeśli pójdę sama. I uważam, że to też jest okej, okay, bo nikt ci nie może powiedzieć, jak masz wydawać swoje pieniądze. Szczerze, Szczególnie często, na wakacjach. Właśnie,
0: szczerze, często jest ten moment jeszcze, że no jesteś tu tylko raz na przykład. Tak. Tak? Często są takie myśli, że już tu nie wrócisz albo cokolwiek. Wiem, że no ja znam osoby, które mają takie myślenie, ja go akurat nie mam, bo ja uważam wszędzie, że wrócę jeszcze na pewno przynajmniej 10 razy. Może będę żyła 200 lat, nie wiem. I będę <śmiech> mnóstwo, mnóstwo kanapek, sajsa, <śmiech> żeby sobie na to pozwolić. Nieważne. To jest bardzo trudne. Właśnie fajnie wtedy jest na przykład, ja tak mam moje doświadczenie właśnie znawigować, gdzie, w jakim miejscu się możecie spotkać finansowo na co, mhm. a resztę czasu na przykład właśnie spędzić trochę oddzielnie wtedy, jeżeli macie aż tak duże po prostu rozbieżności. No,
1: dokładnie. Też zawsze takim elementem, który jest trudny na wyjazdach, to są wspólne zakupy żywieniowe na przykład, nie? Że jakby jedzie ktoś do sklepu z gigantyczną listą, bo my zawsze robiliśmy tak, że była lista rzeczy tych dokupia na obiad i śniadanie takich wspólnych, można było po prostu z góry powiedzieć, ja się nie składam na nic, bo nie będę jadła ani tego grilla, załóżmy, ani tej mhm. jajecznicy, bo ja jem swoje zupełnie inne, osobne rzeczy. Ja jem tylko suchary, załóżmy. I owoce. No, ale generalnie jakby... Trzeba było zrobić tą listę, pojechać na te zakupy, no i żeby było łatwiej, po prostu jedna osoba płaciła. No i potem ściąganie tych należności od znajomych jest potwornie upierdliwe. Jest to ciężkie, no. Chociaż wydaje mi się, że z wiekiem idzie nam to jednak lepiej. W sensie, że... I też nikomu nie jest głupio się przypominać z tym. A kiedyś mogło być tak trochę niezręczne, że tak. No, no, oddajcie mi moje pieniądze. Wiesz, z
0: jednej strony, z wiekiem, z drugiej strony, ja właśnie miałam niedawno taką sytuację, że wyjechaliśmy grupą, chyba nie wiem, sześcioosobową na wyjazd. No i właśnie zakupy, nie? Dwie grupy zrobiły zakupy ogromne. Mm -hmm. Przyjechaliśmy tam po prostu z całą hałdu żarcia i picia. No a tym rozliczaniu, wiesz, ci nie jedzą mięsa, więc się nie chcą składać na mięso. Ten nie pij alkoholu, nie chcę płacić za alkohol. Alkoholu kupiliśmy wtedy krocie, Część alkoholu zostało, co z nim robimy? Ci już go nie wypiją, bo wyjeżdżają. Wiesz, i w ogóle... I nagle z jakiejś prostej sytuacji zrobił się po prostu, wiesz, a jeszcze... Że ja wtedy też się zachowałam przed słabo, mimo, że już jestem niby i dojrzała mm -hmm. i w ogóle... Już mi to tak, ile towarzyszałam tak zła. Po prostu potem jeszcze było pakowanie tych resztek jedzenia, co mieliśmy, nie wiem, jakichś owoców i warzyw. To, co weźmy do domu z powrotem, bo kupiliśmy oczywiście za dużo. Mm -hmm. Ja nie dostałam tego, co chciałam chyba, czy, albo nic już nie chciałam, bo myślałam, że nic już nie chcę, jakoś się, wiesz, w ogóle żachnęłam. ważne. Tak. Już miałam tego, dosyć tego tematu, już mnie tak nie męczył właśnie, dlatego, że był nie, nie był łatwy do rozwiązania. Mm -hmm. I później faktycznie usiadłam z tym wszystkim i to wszystko rozliczyłam. Po prostu wzięłam Excela, rozpisałam wszystkim wszystko i wszystko się w końcu tam w ciągu nie tygodni się rozliczyliśmy. A to było takie upiedliwe. Ja w takiej sytuacji chciałabym być tak bogata, żeby powiedzieć że ja płacę za wszystko i już mnie to nie obchodzi. Tak, już mnie, no, dokładnie. No my zawsze robiliśmy tak, że jak się wracało z tych
1: zakupów, to się, się dało z paragonem. Tak. No nie I po prostu opcji. na bieżąco się to rozliczało i każdy sobie zapisywał załóżmy właśnie ile jest... Wiem, ale słuchaj, są aplikacje winna. do tego. No tak, no pewnie są, ale wiesz, kolejna rzecz do ściągnięcia no na wiem, telefon ja, ja, ja tak na
0: przykład miałam, jak pojechałam też w zeszłym roku yy, z ludźmi, których na przykład jakoś super nie znałam, ale oni mi właśnie wciągnęli te tej aplikacji. Ja byłam z nimi tylko kilka dni, więc nie miałam za dużo tam wspólnych wydatków, ale miałam dostęp do ich historii. Co chwilę mi coś pingowało w tym telefonie, że ktoś tam kupił coś i to dzieli na dwie osoby, a ten kupił na trzy, a ten na cztery. było bardzo urocze. Ale jakby chodziło o to, że problem jest realny i są na niego... I są na niego rozwiązania. rozwiązania, tak. Tak, super. No to już
1: zaczęłyśmy trochę gadać o tych zakupach spożywczych, więc możemy myślę płynnie przejść do tematu jedzenia, który Moj moim Moje temat. Moim zdaniem, <grym> mój nie, więc to jest <grym> y, śmieszne. Może to być taki lekki fight, powiedzmy, ale oczywiście bardzo przyjacielski. Dla mnie temat jedzenia jest najnudniejszym tematem ever. Nie znoszę rozmawiać o jedzeniu, nie znoszę kupować jedzenia. Wkurza mnie to, że muszę tyle w ogóle pieniędzy na to jedzenie wydawać. Najchętniej bym się żywiła pyłkiem jakimś. Znaczy, ja mam kolegę, który tak samo
0: na tabletki. I światłem. Ja bym
1: chciała się żywić po prostu światłem. W Polsce byłabym mocno niedożywiona. Ale Nie, no
0: miałabyś być jako kumpla.
1: Lampę bym sobie taką kupiła. Dla Skandynawów. No dla mnie to jest najgorsze. Ja nie znoszę gotować, nie znoszę kupować tego jedzenia i ustalać z ludźmi, co będziemy jeli i gdzie jest też dla mnie horrorem. To jest po prostu najbardziej męcząca rzecz ever. Szczególnie kiedy, a ja najczęściej nie wiem, co chcę zjeść. Mhm. I nie znoszę tego pytania. Mój chłopak dobrze o tym wie, że jakby rozjuszyć mnie można bardzo pytaniem, a na co byś miała ochotę? Bo ja dopóki nie zobaczę listy propozycji, nie jestem w stanie wam powiedzieć, co chcę zjeść i gdzie. I chciałabym w ogóle nie musieć się tym tematem zajmować. Więc dla mnie jakby też właśnie to jest związane z tym tematem pieniędzy i tego, co powiedziałaś, że ten nie jest mięsa, a ten nie je glutenu, a ten to coś tam, a ten to w sumie chciał zjeść te jabłka, ale jakie kupili, to były nie takie, jak on chciał, więc on jednak się do tego nie dorzuci. No to to jest po prostu gehenna. Uh -huh. Gehenna. Ja zawsze zmywam naczynia po prostu. <laughs> żeby nie musieć uczestniczyć w, tym, w, tej części. w tej spinie, która tam się toczy nad tymi garami.
0: No, ja mogę przytoczyć kilka historii, na dla mnie to jest bardzo ważnym, nieodłącznym i nieodzownym etapem każdego wyjazdu. Kocham jeździć w nowych miejscach i najczęściej mam także jak gdzieś ale to już jedę z ogromną listą miejsc, których chcę. Masz bazę zjeść.
1: taką już jakby. No masz zbudowaną tak. bazę knajp, które chcesz odwiedzić. Tak,
0: nawet jak, nawet jak jeszcze nie planuję w ogóle gdzieś pojechać, to ja już wiem, gdzie tam zjem. To się na przykład, opłaciło ostatnio. Przyjeżdżaliśmy przez Kraków i ja wiedziałam, że chcę zjeść jakiś tam ramen w Krakowie. Pojechaliśmy tam gdzieś, było ekstra. Mhm. Mimo, że nie planowałam jechać do Krakowa, ale tak, wyszło i było super. Ale nie, nie o tym. Dla mnie jest jest właśnie super, bo jest taką dla mnie jednoczącą siłą i może być bardzo fajne i lubię wspólne gotowanie i mam do tego duży sentyment jeszcze po prostu z dzieciństwa. Na przykład pamiętam, że właśnie na jednym tym wyjeździe z moją grupą przyjaciół właśnie mieliśmy taki ambitną, taką ambitną kolację, chcieliśmy gotować. Ja to zaproponowałam. Wam się taka dumna. To było, co ty z bakłażanym. O lala. Było tak beznadziejne, było tak <gry> niedobre. Nie daliśmy na tego zjeść, w końcu poszliśmy na pizzę. A gotowaliśmy jeszcze, wiesz, w ogóle było, mieliśmy taką kuchnię, która była średnio na to przygotowana. Więc w ogóle robienie tego bakłażana, żeby on się ugotował, żeby on się dosmażył, to trwało po prostu godzinę. No bakłażan
1: w ogóle jest wymagającym warzywem.
0: Nie wiedziałam wtedy tego. No, wielu rzeczy wtedy nie wiedziałam. Wiedziałam, jak zrobić Lizoto i to było najgorsze to jakie zrobiłam w życiu. Było mi tak wstyd i było mi tak przykro, że ta cała praca tych wszystkich osób poszła... Nie, nie smakowało to nikomu. Nie dało się w ogóle tego zjeść. I na przykład jesteśmy starsi, mądrzejsi na ostatni wspólny wyjazd mieliśmy gotowy pierogi Jednego dnia, potem co tam gotowaliśmy? Poszliśmy właśnie w drugą stronę, że na pierwszy obiad mieliśmy takie coś, żeby mm -hmm. ze świąt jeszcze to przy, przy, pozostało i było ekstra. Wszyscy zjedliśmy barsz z kartonu, był po prostu trebią 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 Ale tak, gotowanie, ja byłem gotować, byłem myślę zmyśniadania. Tylko właśnie z kolei to też może powodować konflikty, bo ja na przykład jak jestem... O, byłam z znajomymi, byliśmy grupowo w Berlinie jakiś czas temu. Ja już tam byłam no kilka razy, więc jakby te wszystkie atrakcje powiedzmy, które chcesz zobaczyć za pierwszym czy drugim razem już miałam dawno zobaczone, nie hmm. potrzebowałam odhaczone. Miejsca, odhaczone. No ale ilu knajp jeszcze nie miałam odhaczonych i kawiarni. Więc ja tam prowadziłam życie właśnie knajpiano kawiarniane, które dla wielu może być nudne, może być też właśnie kosztowne i w ogóle takie niepotrzebne, a dla mnie jest na przykład właśnie bardzo hmm. miłe i lubię sobie tam tak na no to pozwolić. I to się po prostu rozdzielaliśmy. Bo to było najsensowniejsze. No, ja nie mam ochoty oglądać białym rybne po raz 15. No tak. A oni nie mają ochoty pić kawy za dwa czy trzy czy pięć euro. No bo po co im ta kawa, tak? No pewnie. Znaczy,
1: wiesz, to też nie jest tak, że ja nie lubię jeść, i też jak gdzieś jadę, no. to mam takie rzeczy, które chcę zjeść. Na przykład w czerwcu jedę do Portugalii i mhm. myślę o tym, co zjem. Myślę o tym, że będą świeże owoce morza, które uwielbiam i myślę o tym, że będzie tam taka pyszna kanapka, z taką kanapkę z wieprzowiną, to się nazywa Bifana. Bardzo się cieszę, że to zjem, bo bardzo to lubię. I na przykład jak pojechałam do Szwecji, to też sobie znalazłam, że jest tam taka bardzo sta stara, już nie pamiętam czy z XIII czy z XIV wieku, hala targowa mm -hmm. I jest to targ rybny. I że można tam zjeść ostrygi z Morza Północnego.
0: Ja no to ostrygi. A
1: ja bardzo lubię ostrygi. No i, i było mnie stać na równo trzy ostrygi i właśnie te trzy ostrygi tam zjadłam. Spokojnie. Były bardzo drogie. Mm. Więc jakby ja mam takie zajawki, ale właśnie... To są moje własne zajawki. Aha. Ja nie, nie mam takiego, wiesz, takiego poczucia, że ktoś jeszcze musi wyrazić... Swój, ja, mam, ja postanowiłam, że ja tam idę, że ktoś jakbym miałby wyrazić swoje opinie na ten temat i chcieć tam pójść bądź nie. Rozumiesz, że jakby w momencie, kiedy to jest grupa i wszyscy mają zjeść obiad i dobrze by było, żeby jednak w innym miejscu, no to nie jest to już takie proste. Ale wszystkie te rzeczy, o których ja mówię, te różne takie spiny, Właśnie na tym tle to są jakieś spiny z przeszłości, bo już od lat takich spin nie ma.
0: No, z my jedziemy do Katowic, to mamy jasną sytuację żywieniową na trzy lata wstecz. Jemy sobie tym, w tym, samym tym samym miejscu.
1: Miejscu. No, to prawda. Ale ja się cieszę, że jedziemy.
0: No, będzie fajnie. Będzie ekstra.
1: <głos> ja właśnie dzisiaj sobie myślałam o tych lodach. Tych ciekciornych? E, tak. Nie, znaczy nie pamiętam, czy akurat to tam, jak, nie pamiętam, jak się to miejsce nazywało. Istne lody rzemieślnicze. Istne, no właśnie. Myślałam sobie o tym, jak tam byłyśmy, było tak gorąco i szłyśmy po, po te lody, i no. Mm.
0: No, mi też się wydaje, że generalnie wracając do tego, co powiedziałyśmy przed chwilą, do tych tematach, że to, to, większość tych sytuacji już jest w przeszłości, bo mhm. jednak widzę tutaj jakiś progres w mojego <śmiech> Rozwijamy życia. Rozwijamy się. Rozwijam się, jestem lepszą osobą, dalej mam jakieś wpadki, ale też wiem, że relacje z tymi ludźmi, z którymi już dzisiaj wyjeżdżam, są tak mocne, że mm. moje bycie słabą osobą na szczęście ich nie aniweczy.
1: O, hula. No, znaczy w taki sposób, jaki ty jesteś słabą osobą, to pewnie każdy jest trochę słabą osobą. To znaczy, że po prostu każdy ma jakieś swoje się i swoją specyfikę. I właśnie to jest piękne w tych wyjazdach, kiedy już rzeczywiście jeździsz z taką grupą, z którą się dobrze, i swobodnie, że naprawdę ciężko jest coś zepsuć, mimo że to jest bardzo proste, ale mhm. że ludzie się tak już dobrze znają i tak się szanują i, I, mają, się i mają właśnie tyle wyrozumiałości na te różne takie słabostki, że jakby można się poirytować, ale wiadomo, że to nie wpłynie jakoś na... Waszą znajomość i przyjaźń w przyszłości. Oczywiście może, no ale musiałoby to być naprawdę jakaś trudna sytuacja, której nawet nie potrafię sobie teraz wyobrazić. Dobra historia musiałaby tak... być. Musiałaby tak, taka filmowa. No naprawdę obejrzyjcie sobie ten kemping, <laughs> bo to jest grube. Chociaż powiem wam że zaskakujące w całym tym wyjeździe jest to, że większość tych osób wcale na ten wyjazd nie chce jechać, ale czuje się niejako przymuszona. I myślę, że jakby punkt grup, wyjścia grup,
0: jest... Group to jest presja grupy,
1: wszystko. Punkt wyjścia jest zły. Tam od początku było źle.
0: I za na porażkę.
1: No, tak, tak, tak.
0: To nie jest Jak jesteście skazani na porażkę i czujecie przed wyjazdem, że już nie macie na to ochoty, to się wypiszcie z tego No wyjazdu.
1: tak. Właśnie to myślę, że to jest bardzo dobra rada. Jeżeli nie masz ochoty gdzieś jechać, to po prostu powiedz, sorry, ale zostaję w domu. No Czuję, że będą kłopoty. Chyba,
0: że znasz się aż tak dobrze, jesteś jedną z tych osób, które na przykład nigdy nie nigdy chce nie nie na imprezie, tak. to wtedy pojedź. Znaczy, wtedy, <laughs> czasami musisz zrobić coś w sobie, żeby było fajnie. Być może. Oczywiście znasz siebie najlepiej. Ale jak tak zwykle masz na coś ochotę, a, nie, a czujesz, że nie chcesz gdzieś jechać, to nie jedź, bo to szkoda twojego czasu, hajsu. Wszystkiego. No i nerwów. Tak. Mm. Dokładnie w tej kolejności. Niekoniecznie. <śmiech> 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 I koniecznie. No, ale tak jest. Kurde, razem gdzieś pojechała. Pojedziemy, no. No wiem, ale jeszcze no. ja tak lubię sobie pojeździć. No i co, będziemy po wodku kończyć w takim razie ten odcinek.
1: Tak. Wyjazdy przed wami, więc... Wyjazdy przed nami. Przed nami też, więc... Y Mamy nadzieję, że będą super w grupie czy samotnie każdy wyjazd na propsie. I dbajcie tam o siebie po prostu.
0: Konfliktowe sytuacje czasem są do, nie do uniknięcia. Najczęściej są nie do uniknięcia. Napięcia się będą... Jesteście grupą ludzi. Napięcia się będą tak. pojawiały. Tak. I to też jest ten swój sposób. Warto ich antycypować i myśleć zawczasu, co możemy zrobić, żeby je rozładować.
1: Otóż to. i Myślę, że fajnie jest w ogóle zrobić coś takiego, że no tak samo jak Ludzie zaczynający związek powinni ustalić sobie różne jakieś tam oczekiwania wobec siebie tak, i tak dalej, to ja myślę, że przy wyjeździe, gdzie jest sporo osób fajnie jest przed tym wyjazdem się spotkać i pogadać o różnych rzeczach, które mogą być ważne z organizacyjnego punktu widzenia, jakie zachowacie dla siebie, to właśnie potem może wyjść z tego niepotrzebna spina. Może fajnie jest komuś powiedzieć po prostu, że codziennie potrzebujesz godziny w łazience, bo nie potrafisz się krócej kąpać i żeby po prostu ludzie o tym pamiętali i mieli tak. to na uwadze. I na przykład poprosicie, żebyś tak taki ja wstawała godzinę wcześniej.
0: Albo oszła ostatnio do łazienki. Tak jest. Bo ktoś musi wiedzieć po swojej soczewki kontaktowe. Otóż to. Nie, żeby, nie żeby mi się to przydarzyło, oczywiście. <grym> <grym> to
1: nie było doświadczenia. To powiem wam tylko na koniec jedną bardzo śmieszną rzecz, związaną też z łazienką, która właśnie przydarzyła nam się na wyjeździe do tego cudownego domu na Mazurach. Mianowicie... No właścicielka częściowo tego mm -hmm. domu i ja spałyśmy do późna, bo siedziałyśmy najdłużej przy ognisku w nocy, przy kominku, a rano, bez naszej wiedzy, rozegrał się gigantyczny dramat, ponieważ nie było prądu. Przez to, że nie było prądu, nie działała łazienka, nie można było się wykąpać, ani spuścić wody, jakby nic nie można było zrobić. Nas się nie dało dobudzić. <grym> nie wiadomo było, co się stało, a trzeba było koniecznie zadzwonić do po prostu rodziny mm -hmm. mojej przyjaciółki, żeby się dowiedzieć, gdzie są klucze do skrzynki z bezpiecznikami oraz czy jest w ogóle we wsi jakiś człowiek, który ewentualnie może przyjść coś naprawić. I powiem Ci, że finalnie zostali wezwani trzej fachowcy i dopiero ten ostatni coś naprawił.
0: Apokalipsa. <laughs> Ale my
1: przez większość tego czasu, kiedy to się działo, spałyśmy i jakby świetnie sobie poradzili bez nas. <laughs> Jak my się obudziliśmy, to prąd już był.
0: No i no idealnie przyspałyście właśnie, Idealne. to była słuszna decyzja, ewidentnie.
1: No trochę tam mieli do nas pretensje o to, ale co byśmy im pomogły? Pewnie nic. No to tyle w sumie. No, historia śmieszniej brzmiała w mojej głowie, ale wtedy no, było naprawdę śmiesznie.
0: <laughs> ja mogę powiedzieć z mojego doświadczenia, żebyście nigdy nie podejmowali poważnych tematów na głodnego albo po zmęczeniu, bo z tego to mogą być same złe rzeczy. Tak, tak. Jak chcemy coś pogadali, to się po prostu... Wyśpijcie i No też dobry moment, tak. I taki psychofizycznie, żeby było spoko, a przynajmniej fizycznie. I dajcie
1: ludziom po prostu robić swoje rzeczy.
0: Wee! To życzę Wam miłych wyjazdów w tym roku. Miłych
1: wyjazdów, miłej majówki. Jeżeli ktoś sobie to dobrze zorganizował, to ma długą majówkę. bo jeżeli ktoś nie
0: jest na etacie, to może robić co chce. Na przykład pracować.
1: <głosy> Ale to jest.
0: <głosy> nie, ja się cieszę akurat na majówkę przyjeżdżają do mnie znajomi, więc będziemy. Będziemy trochę spędzać ten czas
1: Ja mam wolne 2 maja Więc łącznie wychodzi mi 5 dni wolnych Ale kocham majówki w Warszawie Kocham kiedy wszyscy stąd wyjeżdżają Są puste ulice Bary nad Wisłą powoli się otwierają i, hmm. I o ile pogoda jest dobra To ta majówka w Warszawie jest naprawdę Fantastyczna Także też się na to już bardzo cieszę No a potem dalsze wyjazdy Bo lato i w ogóle ekstra
0: Tak jest Słuchajcie piszcie nam wasze śmieszne historie ze znajomymi, albo jak macie jakieś super tipy, albo właśnie przestrogi, możecie napisać na przykład na halodziewczyny, małpa.gmail.com małpa, A
1: mhm.
0: nie tylko, bo... tak. Możecie też napisać do nas na
1: Instagramie oraz na Facebooku, którykolwiek z tych kanałów jest nawet wygodniejszy.
0: Tak jest. Będziemy bardzo wdzięczne, jeżeli po odsłuchaniu tego odcinka zostawicie nam gdzieś tam pięć gwiazdek, tam gdzie słuchacie podcastów. Albo jeżeli zle zlepostujecie nas na Instastolis i w ogóle polecicie nam przynajmniej jednej osobie. Tak. Waszemu jakiemuś zniemu czy zniemu, który uważacie, że nasza gadelinę się spodoba.
1: Dokładnie. Niech słowa halo dziewczyn niosą się w eterze tak jest. do jak największej rzeszy osób poddanych. Ha, ha, ha. ha. Wow, Zofia. Ale z ciebie
0: wyszedł falkład na koniec. Na koniec. Lord? Tak. Tak. Masz tu, te, masz tu piosenkę w głowie dla czy nie?
1: Nie, ja chcę, chcę ją wyłączyć, bo dobrze. on zaczyna grać. ja już ją mam. No
0: dobra, jak widzicie, dzisiejszy odcinek nam wyszedł, moim zdaniem bardzo dobrze.
1: Troszkę taki krzywy jest. Jeszcze podziękujemy szybko studiu tak to, które przyjęło nas i mamy dosłownie trzy minuty, żeby stąd wyjść, bo wszyscy właśnie chcą już iść na urlop jest tak piątek jest. wieczorem i czekają tylko, aż skończymy nagrywać. To spadamy. Także spadamy Pa! Pa! Hey,
0: hey, here I am. Shit, baby, 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 baby.